0: ascoltatori, tornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo in diretta oggi giovedì 18 novembre 2011. Continuiamo a fare questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre fuorché il Canada e gli Stati Uniti. Oggi faremo un doppio collegamento internazionale perché prima di tutto ci collegheremo con Buenos Aires perché domenica scorsa sono state le importanti elezioni parlamentari che la possiamo chiamare di mezzo termine. Ecco, per non usare l'espressione in inglese, sono parlamentari e possono determinare la forza o meno del governo del Presidente Alberto Fernandez. Il Presidente Alberto Fernandez è uscito un po' indebolito, direi, perché è stato un chiaro trionfo da parte dell'opposizione, di un'opposizione, se vogliamo, democratica. Ma poi c'è anche un partito di destra che non è tanto valido, che non è tanto da rispettare. Il Paese, il quotidiano de Madrid, chiama chiaramente di ultradereccia. Dice che l'ultradereccia entra al Parlamento in Argentina, così ha detto il 15 novembre il quotidiano spagnolo. Dunque, questo sarà il primo dei collegamenti in diretta che facciamo oggi a Latinoamericano, mentre che dopo ci trasferiremo a Nicaragua. Ciò che discorso abbiamo parlato dell'elezione che hanno visto come vincitore Daniel Ortega, per la quarta volta, se non vado errato, un'elezione molto contestata dalla comunità internazionale. Ci sono anche dei paesi che li possiamo considerati, più progressisti, che comunque hanno contestato duramente la rielezione di Ortega e ne abbiamo dato conto la scorsa edizione latinoamericana. Oggi invece il collegamento lo facciamo con Nicaragua per sentire una versione completamente diversa non è a me giudicare chi ha ragione che sbagliato io semplicemente invito a sentire questa puntata latinoamericano e anche se volete per confrontare diverse visioni quella di giovedì scorso la ritrovate sul www.radiocooperativa.org che è il sito ufficiale di questa emittente e così potete confrontare le entrambe le opinioni e farvi un'idea più plurale oggi musicalmente siamo accompagnati da una band che si chiama Tanghetto Nonostante il nome si scriva in italiano Quindi g h t Comunque è assolutamente argentina questa banda Di tango elettronico Del cosiddetto tango nuovo Magari il gruppo più conosciuto Era Gotham Project Però ci sono anche altre band Che hanno avuto molta forza negli ultimi anni Prima di lasciarvi con questa buona musica Vi ricordo che 120, 82, 301 e il conto corrente postale che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvivenza di questa radio. Niente di più, niente di meno. Prima abbiamo sentito Sombra, sempre di Tanghetto, e adesso sentiamo la deuda, quindi che sarebbe il debito. Una parola molto ricorrente sicuramente per i cittadini argentini. Senteamos con un poco de música y después torneamos con el colgamento en directa con Buenos Aires. Le 19:26 minuti, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul fm92.7 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi trovate. Passiamo al primo argomento. In questo momento siamo collegati con Buenos Aires. Domenica scorsa sono state queste importanti lezioni che hanno visto sconfitto sicuramente il governo, diverse letture da fare, c'è una destra che sicuramente ha vinto, poi la sinistra più radicale, non è andata così male, ha avuto consenso, però per analizzare meglio questo voto è che siamo in contatto con Maurizio Salvi in diretta da Buenos Aires, pronto Maurizio, buonasera e bentornato al latinoamericano. Maurizio mi senti? No. Pronto Maurizio mi senti? Ecco, adesso va
1: bene. Adesso io...
0: Saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, Maurizio Salvi, come presentarti? Maurizio? Tu hai tantissimi anni di esperienza, sei de Lanza, di Buenos Aires, da tanti anni sì. che abita a Buenos Aires, quindi conosci molto bene la sua realtà, anche politica direi. Quindi qual è la prima idea che ti sei fatto domenica sera, tardi, quando sono usciti i risultati dell'elezione parlamentare in Argentina, Maurizio?
1: Beh, eh, diciamo che è stata uh, una situazione che poteva essere molto peggiore mh, non tanto nel senso dei partiti che vi hanno partecipato quanto per la popolazione argentina che continua a essere sempre in uno stato di emergenza tra pandemia, povertà, crisi, crisi di, ogni, di vario tipo Allora, il, la vigilia si era presentata piuttosto complessa cioè l'opposizione eh, del Juntos por el Cambio, che è formata da varie formazioni di centrodestra, pensava di ripetere ampiamente il, il risultato delle primarie che si erano svolte il 12 settembre, in cui aveva avuto una vittoria molto netta sul, sul Frente de Todos, che è la coalizione che sostiene il presidente di centrosinistra Alberto Fernandes. Bene, alla fine del voto eh, l'opposizione ha confermato che in questo momento storico, congiunturale, eh, il, eh, l'elettorato gli è favorevole, però eh, i risultati per il governo sono nettamente migliorati nella provincia di Buenos Aires, che è un terzo del bacino elettorale ed è quella diciamo, che che più conta per eh, immaginare le sorti di un governo quindi diciamo che gattopartisticamente tutto è cambiato ma in realtà non è cambiato
0: nulla ma il rapporto di forza non sono cambiati perché adesso l'opposizione forse si sente un pochino più forte, dico anche pensando sulla composizione del Parlamento in particolare del Senato che è qualcosa di inedito dopo queste elezioni, giusto?
1: Certo, certo la La vittoria dell'opposizione al Senato ha fatto sì che storicamente eh, il partito peronista, cioè il il Frente de Todos e i partiti peronisti precedenti, avevano sempre avuto la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. Invece questa volta sono scesi eh, sotto questa soglia di uno o due seggi e... Con, però continuano a essere la prima minoranza del Senato quindi continuano a esprimere la, diciamo, la presidenza del Senato che fra l'altro è in mano alla vicepresidente del, della Repubblica eh, Cristina Fernandez de Kirchner inoltre eh, sembrerebbe eh, non sono ancora finiti del tutto i, diciamo, i conteggi però sembrerebbe alcuni deputati indipendenti dei sette che esistono avrebbero già manifestato di essere disponibili ad appoggiare il governo quindi da un lato è vero che il governo non ha più la maggioranza automatica per, per approvare le leggi però dall'altra è anche vero che l'opposizione può fare un'opposizione più diciamo decisa però comunque non ha nemmeno lei voti per poter imporre le leggi al governo alla camera la questione è eh, diciamo gialla il governo non aveva la maggioranza aveva era come dicono qui prima minoria cioè era la prima minoranza questa prima minoranza è in questo momento quando ancora mancano tre province che stanno combattendo voto a voto è ancora nelle mani del governo e attualmente ci sono 118 senatori del eh, scusa, deputati per il governo e 116 deputati per l'opposizione
0: quali sono maurizio salvi le sfide che ha il governo dal punto di vista anche legislativo e le leggi che vuole promuovere e che potrebbe trovarsi con qualche difficoltà per la sua approvazione nei prossimi mesi
1: Beh, i temi eh, diciamo il primo che si impone e che è l'emergenza in cui diciamo planetaria in cui tutto il mondo si trova implicato è quello della salute la salute con tutte le sue eh, diciamo, derivazioni cioè non solo il fatto di vaccinare i, i, gli argentini l'Argentina è, credo che sia il paese dell'America Latina che più ha vaccinato al 70% però quello che ha derivato la, la, la pandemia da Covid-19 È una crisi economica molto forte che si è aggiunta a una situazione difficile che già esisteva quando Alberto Fernandez ha preso il governo dalle mani del presidente uscente Maurizio Macri. Quindi eh, i temi eh, sul tappeto sono l'occupazione, soprattutto l'occupazione reale, cioè il rilancio della produzione industriale e delle esportazioni la soluzione dell'annoso problema del debito estero che è ancora non è stato risolto e che pesa come veramente come una, un'armatura molto pesante sul governo e che dovrà entro marzo trovare una soluzione in parlamento si sì. continua no dicevo semplicemente che in parlamento si scontrano due filosofie cioè una diciamo più statalista, tra virgolette, più sociale che è incarnata dal presidente Fernandez e dalla su- sua vice Cristina e una tendenza di centrodestra più eh, diciamo aderente al mercato, più neoliberale, se mi si può lasciare passare il termine, che vorrebbe che i i problemi economici siano risolti con l'austerità piuttosto che con i piani sociali, con i i sussidi e cose di questo genere. Quindi il dibattito in Parlamento si svolgerà proprio su come costruire un modello che possa portare l'Argentina nei prossimi due
0: anni alle elezioni del 2023. Sì, tu prima Maurizio stavi parlando della questione del debito, io vorrei chiederti sul ruolo, la forza che ha il Fondo Monetario Internazionale oggi nell'economia argentina.
1: Eh, eh, Tantissimo, Eh, diciamo che il ruolo del Fondo Monetario è in realtà il ruolo degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono ovviamente... eh, detentori della maggioranza del consiglio di amministrazione di pacchetto di percentuale del consiglio di amministrazione del fondo monetario quindi una una soluzione favorevole all'argentina passa naturalmente per un semaforo verde che può porre il governo eh, la casa bianca dove adesso siede il democratico Joe Biden, ma che per questo non è molto più aperto a soluzioni eh, di, di tipo populista, tra virgolette, in senso positivo, come quelle che, che di, di cui dispone l'Argentina. E il debito attualmente in scadenza è un debito di 44 mila milioni di dollari che faceva parte di un debito di un credito fornito nel 2017 di, di, di 51 mila miliardi che fu il credito più grande della storia mai fornito a un paese del mondo e che era stato dato al presidente Macri per aiutarlo a vincere le elezioni del 2019 che poi in realtà
0: invece ha perso. La mia perplessità veniva un po' perché il discorso che di solito promuove il kirchnerismo è un discorso sicuramente progressista, puntato al sociale, questo contrasta probabilmente con quello che succede nella realtà dei capitali internazionali e la forza che hanno all'interno del paese. no?
1: Certo, però bisogna tenere presente che anche il fondo monetario, grazie a Dio possiamo dire tra di noi, ha avuto un'evoluzione più positiva causata ovviamente dai problemi che tutti i paesi in via di sviluppo e sottosviluppati del mondo hanno a rimborsare denaro ottenuto in prestito dal fondo e la, l'attuale gerente eh, Cristallina Georgeva è, si è dimostrata molto più aperta della sua predecessore della persona che, la pre- che era prima di lei, Christine Lagarde, che invece era molto dura e molto, molto osservante delle regole del, del capitalismo ortodosso. Quindi diciamo che c'è un fair play di negoziato tra Argentina governo progressista e fondo eh, governo più attento alla sensibilità sociale però con una condizione che pone il fondo monetario che è quella che un eventuale piano di rimborso, di ristrutturazione del debito presentato dall'Argentina abbia anche il consenso dell'opposizione e qui è l'ostacolo ovviamente
0: che, che, che spingerà governi e opposizioni argentini a trovare un, un'intesa. Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Siamo in collegamento in diretta con Buenos Aires. Ieri il 17 novembre è stata la giornata della militanza e quindi molti sostenitori del governo sono andati alla Plaza de Maggio dove si fanno la maggioranza delle manifestazioni per sostenere il governo. E il governo come ha risposto nella persona del suo presidente? Semplicemente puntando al 2023. Cosa è questo? Un eccessivo ottimismo di negare quello che è successo pochi giorni fa? Oppure è qualcosa di irrealistico la forza che potrebbe avere il governo da oggi in poi?
1: Eh, diciamo che eh, il governo in questo momento, eh, dopo le primarie in cui è venuto fuori che le cose non stavano andando bene per il Frente de Todos, cioè... Per l'Alleanza che, che, dentro ha molte anime, c'è cioè un'anima più ap- moderata, diciamo, e dialoghista, rappresentata dal presidente, e un'ala invece più decisa, e più, diciamo, mh, spinta a cercare un'alternativa economica radicale, che è quella della vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. Quindi du- queste due anime. Si sono scontrate, tanto che hanno hanno portato a un un rimpasto di governo subito dopo le primarie, e però adesso si si trovano di fronte al fatto di dover costruire un cammino per andare alle elezioni e vincerle. Ieri il Presidente ha usato un linguaggio che non gli appartiene, un linguaggio molto, molto combattivo, molto militante. E, e che ha, diciamo, ha strizzato l'occhio a quell'ala un pochino più radicale del suo partito però nello stesso tempo ha rivolto un appello molto forte all'ala moderata dell'opposizione che non è quella dell'ex presidente Maurizio Macri ma del governatore eh, de, di Buenos Aires, Larreta che è una persona più aperta al dialogo e ha detto una frase per difendere la posizione del suo governo, a chi gli diceva che cosa aveva da celebrare, visto che le elezioni le aveva perse, lui ha risposto che il trionfo non è vincere, ma non darsi mai per vinti. Quindi, in pratica, Alberto Fernandez sta preparando... Peroniste ma anche tutti quelli non peronisti che si sentono progressisti a una battaglia per il 2023
0: che lui spera ovviamente di vincere. Prima di salutarci Maurizio Salvi io vorrei chiederti per un personaggio che sicuramente è cresciuto molto in queste ultime elezioni. Mi sto riferendo a Javier Milei, la libertà d'avanza, si chiama il suo partito, che molti lo hanno paragonato a Bolsonaro o a Trump, quindi personaggi molto discussi, qualcuno anche lo ha paragonato con Hitler, con Mussolini. ecco. Quanto ci dovevamo spaventare di un personaggio come Milei?
1: Beh, diciamo che eh, ce lo aspettavamo un po', perché da una parte eh, esiste una diciamo, una propensione in Argentina eh, anche per la sua storia a cercare di risolvere i problemi con una mano dura cioè nel senso che ci sono state varie dittature e purtroppo anche con costi altissimi e nello stesso tempo riferendosi all'attualità politica degli ultimi anni l'Argentina non è l'unico paese che adesso sta esprimendo un leader eh, estremamente eh, radicale e mh, come tu hai ben detto eh, autoritario qui eh, la gente lo, lo vede un po' come un, un, un Trump e un po' come un Johnson nel britannico il primo ministro britannico è sicuramente una persona che vuole rubare voti alla destra e però credo che abbia uno zoccolo naturale. Eh, nella città di Buenos Aires ha sorpreso perché ha preso il 17% di, eh, attestandosi al terzo posto della città. A, su scala nazionale però lui deve ancora fare molte prove perché il suo, il suo diciamo, bacino elettorale non è più di qualche punto, forse può arrivare in certe province a 7% ma insomma il cammino è molto lungo per lui però certo è un campanello d'allarme per questa frangia di argentini che usano per esempio i problemi della sicurezza che sono naturalmente
0: esistenti come in tutti i paesi del mondo per dire che ci vuole un uomo autoritario al governo sì, vedremo naturalmente che qua a Latinoamericano seguiremo da vicino questa realtà e i diversi aggiornamenti io ringrazio veramente tanto Maurizio Salvi storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires per questo collegamento in diretta con la capitale argentina grazie e buon lavoro Maurizio Grazie, saluti a tutti. Un saluto cari ascoltatori, sentiamo un po' di musica sempre la stessa branda a Tanghetto e quando torniamo il colgamento lo faremo con il Nicaragua. Ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano e oggi siamo molto contenti perché in questo caso facciamo il collegamento niente meno che con Nicaragua dove si trova Mauro Testa. Mauro Testa, buonasera e ben ritrovato.
2: Ciao Gustavo, buonasera e un saluto, un caro saluto a tutti i tuoi
0: ascoltatori. Mauro Testa è della Casita della Memoria, che è un'organizzazione di diritti umani dell'Argentina, più specificamente di Rosario. Per lui è in viaggio in queste settimane in Nicaragua, in un periodo particolarmente importante, perché stiamo parlando dei giorni che hanno seguito le elezioni dello scorso 7 novembre, quindi 11 giorni fa soltanto. Ecco, Mauro, prima di tutto vorrei chiederti che panorama si respira oggi in Nicaragua dopo queste importanti elezioni?
2: Allora, io sono arrivato a Managua il eh, 11 novembre, praticamente giovedì, dopo le elezioni del, della domenica, eh, sono andato direttamente a Managua, in centro, e eh, la gente era assolutamente tranquilla, eh, non si respirava nessun, nessuna... Io, noi che siamo di Argentina capiamo e possiamo anche... Eh, sapere quando l'ambiente è un po' caldo con rispetto alle, alla situazione politica ma qua ho trovato un ambiente la gente lavorando eh, senza nemmeno parlare proprio di questo tema eh, io anche sono andato in trasporto, eh, trasporto pubblico eh, e quindi si respira un, un ambiente di un'aria di calma eh, Adesso con i, che sono passati i giorni eh, ho letto, ho, ho visto dei telegiornali, ho parlato anche con la gente, anche del governo eh, e quello che ti posso dire rapidamente è che eh, dal di fuori, di fuori si, si vede un'altra cosa da quanto accade qui dentro e che bisogna informarsi e, e, e conoscere di più la realtà prima che eh, dare dei, dei giudizi. Non dico che, che, che uno abbia o che, che ci sia una realtà, non so come esprimerlo, ma, ma dico che prima di parlare si deve uno
0: eh, conoscere bene la realtà, ecco questa trasmissione ho parlato con un giornalista specializzato in America Latina e lui ci raccontava che le elezioni non sono state tanto libere per gli arresti degli oppositori, quindi una elezione un po' farsa, come hanno detto in tanti, ma tu hai un'impressione completamente diversa, no? Allora, la prima...
2: sì, esatto. Eh, La prima cosa che... perché questa è la mia terza volta in Nicaragua e quindi penso che che posso parlare... non come un, una, un locale, ma qualcosa so. Eh, prima si deve capire storia del Nicaragua, tutte le intervenzioni che ha avuto militari e politiche da parte degli Stati Uniti, in particolarmente, che ha proprio eh, inviato tantissimi anni fa, ma eh, un filibustero, come si dice, William Walker, che ha perfino... Eh, è stato presidente del Nicaragua per un anno ha ristabilito la schiavitù quando in tutto il mondo era praticamente abolita e quindi bisogna prima capire storia di questo paese di tutte le intervenzioni che ha avuto eh, per capire un po' il presente no? eh, poi con rispetto a queste elezioni ehm, ci Sono stati altri 5-6 partiti a presentarsi, a candidarsi, a presentare dei candidati. Ci sono stati osservatori internazionali delle diverse istituzioni. E quindi, eh, quello che è successo con questi candidati, diciamo così, è che nel 2018, qua, è stato un intento di colpo di Stato, di colpo di Stato, dove. Ehm, L'opposizione ha finanziato anche, questa è una versione no? De, del problema, eh, ha finanziato dei gruppi armati, anche stranieri, per eh, disistabilizzare il governo. Eh, questi successi sono durati tre mesi, una, eh, c'è stata molta violenza, molta, eh, ci sono stati anche dei morti, eh, il governo poi, dopo di, queste, di questa situazione nel 2018, ha ehm, attuato delle leggi che esistevano prima in due parti. una un articolo che parla di eh, tra, eh, tradizione, tradizione, come si diceva? Tradimento. Eh. Tradimento alla patria. E poi ehm, uno di ciber, eh, cibercriminalità quelli che organizzano delle attività criminale attraverso le le reti sociali. In questo caso il governo dice che ha attuato queste due leggi per incarcerare persone che secondo loro non erano ancora candidati, ma che cercavano di candidarsi per avere l'immunità parlamentare per i reati che avevano commesso nel 2018. Questa è la versione ufficiale di quanto è accaduto, si sono presentati anche a queste elezioni cinque partiti che hanno validato perciò il processo elettorale, anche il partito liberale che è uno dei partiti più antichi qua eh, in Nicaragua e quindi questa è la versione che io da qua posso offrire. E con rispetto all'intervenzione dell'Organizzazione degli Stati Americani, la OEA, Tutte le istituzioni politiche di, di Nicaragua, l'Assemblea nazionale, la Corte eh, Costituzionale, la Corte Suprema di Giustizia, si sono es- eh, espresse per obbligare al presidente Dalí Ortega a fare un richiamo perché la OEA ha, inst- ha promosso il non riconoscimento delle, di queste elezioni. Infatti anche Argentina si si ha aderito a questa carta eh, della OEA e quindi adesso tutte le istituzioni politiche del Nicaragua stanno chiedendo al Presidente di direttamente trarre che Nicaragua esca della OEA, dell'Organizzazione degli Stati Americani che peraltro ha organizzato anche due anni fa nel 2019 il colpo di Stato in Bolivia e quindi si deve analizzare bene tutte, tutte le cose che sono successe, eh, che, hanno, che, che sono accadute in Latino America di questi direi cinque anni, ultimi cinque anni, tutti i movimenti nel Cile, nel Colombia, nell'Ecuador, in Panama, cose che nessuno eh, non si vede, no, no, non si sa niente di questo, in Europa ma neanche in Argentina. E quindi questo è il contesto di queste eh, elezioni in Nicaragua.
0: Siete l'ascolto del latinoamericano, dall'altra parte della linea si trova Mauro Testa che ci parla del Nicaragua. Mauro, però, a differenza della Bolivia, intento di colpo di Stato meno, in Nicaragua c'è stata una durissima repressione con più di 300 morti da parte del governo di Daniel Ortega. E tu, che sei un attivista dei diritti umani in Argentina capirei bene la gravità di questi fatti. Cosa possiamo dire al riguardo, Mauro?
2: Appunto, eh, questi successi del 2018, eh, non so se tu ti riferisci a quello, ma i successi... Sì, del quello del 2018, sono 2018 sono esattamente. Stati, sì, 300 morti, tantissimi di quei morti erano eh, poliziotti del governo che sono stati eh, lincia, li, linciati, si dice, linciados. Sì, sì, uccisi. Eh, anche bruciati vivi, da questi, eh, molti erano Mareros dell'Honduras eh, del Salvador che erano stati pagati e questo lo dico perché il governo ha presentato delle prove dove questi stessi Mareros avevano poi confessato che erano stati pagati per venire qua in Nicaragua e fare delle, eh, dei disturbi. Capisci? E quindi perfino si uccidevano tra loro. Ma ovvio che ci sono stati anche dei morti eh, da parte eh, del governo, perché loro a un certo punto hanno contestato la violenza armata di questi manifestanti. E qua eh, anche uno può pensare, questo che è successo a Colombia, a Cile, dove il governo eh, hanno ucciso ma non 300, più di 300, hanno anche sparato negli occhi dei dei giovani. Questi stessi successi dalla comunità internazionale liderata dagli Stati Uniti erano eh, combattimento praticamente al al terrorismo, quando in realtà erano giovani che si esprimevano come in Cile e in Colombia per questa realtà economica eh, svantaggiosa. Nel Nicaragua l'interpretazione di queste cose vuol, vuol fare, eh, vuole fare, non so, credere che questi erano eh, manifestanti. Il problema è che sì, c'erano dei manifestanti perché infatti questa mossa, de, de, questa, questi disturbi del 2018 comincia quando il presidente vuole... Eh, applicare una normativa che era stata acquista dal FMI. Quindi è molto complesso perché lui voleva eh, il FMI, per tutti i crediti che ha Nicaragua con il Banco Interamericano di Desarrollo e altri, eh, voleva che il governo aggiustasse le pensioni. E, e questo è il punto nel quali io sono d'accordo che, che non si doveva aggiustare questo, capisci? Ma da questo si sono, eh, eh, come si dice, se sono presi o, o se agarrarono, se tomaron di quel punto per iniziare tutta una rivolta, che come dico, se tu chiedi a quelli del governo ti dicono no, no, questa è una rivolta pagata, eh, dove si sono contratati sicari e eh, mareros da altri paesi per iniziare una violenza che poi a un certo punto il governo eh, ha dovuto rispondere, ma anche perché il popolo lo chiedeva, perché per esempio eh, c'erano le trancas, si chiamano qua come i piquetes in Argentina, le tranche, le trancas, e la gente voleva andare a lavorare. Sì, sí, i piquetaccio, sarebbe. Sì, sí. i sí, piquetacci. Eh, e quindi la gente non poteva andare a lavorare eh, e loro sono stati tre mesi nelle tranche, nelle, nelle trancas nei pichetti e anche con violenza armata e quindi poi il
0: governo ha risposto quindi tu dici che la repressione da parte del governo è stata una repressione costretta, obbligata secondo te? secondo loro, io non,
2: non lo so perché secondo, <laughs> il secondo il governo, io sì ero qua nel 2018 ma Eh, Quello che dico è che i fatti sono più complessi eh, di quanto appaiono eh, al di fuori di qua. Perché, allora, parliamo sì. della
0: situazione economica del Nicaragua perché una delle cose più critiche sicuramente che si fa contro il governo di Danilo Ortega è che c'è una dissimetria, una grande differenza fra quello che dice e quello che fa, che da una parte fa una retorica molto antiimperialista per usare un termine un po' datato, ma dall'altra sì. parte fa degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale, quindi qual è la realtà dell'economia nicaraguense e come si trova oggi la sua popolazione?
2: Eh, allora, la, la, l'altro giorno, per esempio, io ho parlato eh, con una persona che era un guardia di sicurezza privata e lui mi diceva, qua eh, il governo, quello che, tutto quello che può fare per eh, fare la vita più economica per la gente, lo fa. Per esempio, Qua il, il, l'alimento tipico è il, il riso, no? il riso e i fagioli. Allora, per tenere bassi i prezzi, eh, il governo ha controllato un po' i prezzi piantando e distribuendo e, mh, e gestendo tutto quello che può fare. Ma per esempio la benzina o altri prezzi di merci che sono delle ditte private non, non li può controllare. E infatti non li controlla eh, e poi queste cose ge- generano inflazione e quindi qua c'è la differenza tra la, la, il pubblico e il privato, capisci? Nicaragua è un paese molto povero ma da, cento, da, da, da sempre eh, e dipende molto da, da, dalle risorse esterne in forma di credito credito dal Banco Interamericano, cooperazione, qua c'è tantissima cooperazione internazionale, dal Giappone, dalla Germania, ma quello che, e quindi il governo è costretto a dipendere da queste cose e e, e fare quello che in parte dicono questi organismi, perché altrimenti non ci sono i soldi, e e quindi è un'economia molto fragile, molto delicata. Comunque, io, eh, l'ultima volta che sono venuto qua è stato nel 2009, e da, dal 2009 a questa parte, io in Managua ho visto un cambiamento, ma veramente, mo, veramente molto grande, nella, nell'infrastruttura della città, nel, nel, nelle, nelle, nelle strade gli edifici eh, eh, polisportivi nuovi, ma ma di livello internazionale. E quindi si vede che il denaro si si investe nelle opere opere pubbliche. Poi non so se eh, quello che dicono della corruzione. Io dal 2009, che il governo era da tre anni ristabilito, il governo sandinista, eh, perché loro sono tornati nel 2006 e quindi dal 2009 a questa a oggi io ho visto tantissime opere eh, di, di pubbliche, no? di edifici, di eh, per lo sport, non lo so. Quello è questo che io ho visto. <ride> L'altra cosa sono le cose che si dicono che bisogna vedere le fonti
0: è una povertà però comunque c'è molta assistenza mi dici cioè la gente non si trova così male secondo quello che hai visto in questi Eh ultimi tempi
2: questo è molto importante quello che tu stai dicendo Nicaragua per esempio è un paese povero ma la gente lavora e lavora molto e non ha dei sostegni economici ma tutto quello che lo Stato può offrire è gratis, per esempio la sicurezza, la salute e l'educazione. Questo negli anni 90, quando ci sono stati i governi neoliberali, neoliberali, era tornato a essere eh, privato la salute, l'educazione, e quindi tutto quello che dipende dal governo senza intervenire nella ditta privata eh, nell'impresa privata è offerto de, non solo gratis ma di una altissima qualità io sono in contatto con un mio amico il vice ministro di salute del Nicaragua io due giorni fa sono, sono andato al suo ufficio e quindi quello che io sì posso dire eh, assicurare è che la salute nel Nicaragua non solo per il popolo, non solo è gratis ma è di una altissima qualità eh, e questo è fatto dal governo perché le, le ditte private ovviamente eh, offrono anche educazione, salute ma non è eh, non è gratis
0: Mauro Testa, la pandemia come sta colpendo il Nicaragua oggi? Quel, ah
2: eh, scusa da, eh, una parentesi perché mi sono dimenticato Ni, eh, Managua, Managua la capitale del Nicaragua è la città, la capitale di paese più sicura di tutta l'America Latina e questo eh, e io l'ho lo, lo, lo visto perché io abito a Rosario la città più <ride> insegura dell'Argentina e tu a Managua non vedi un poliziotto ma è la città più sicura perché la sicurezza non è che la città sia, si, di, eh, si riempie di, di, di poliziotti che sia sicura per la gente e per eh, un modo di vivere che loro hanno e che a me, eh, ma io sono anche rimasto molto colpito perché veramente tu cammini per Managua è molto sicura.
0: Ti credo del Eh, Covid-19, come sta colpendo oggi? eh, eh, Allora, all'inizio della pandemia
2: nessuno sapeva spiegare perché, ma praticamente non c'erano dei casi e per molti mesi non, non sono stati dei casi. Poi c'è stata un'ondata molto forte perché la gente proprio per questo, per questo motivo che no, non c'erano dei casi e anche qua per esempio credo che è stato l'unico paese che non ha fatto eh, isolamento. Cioè, sea, non, non si è mai fermato questo paese eh, perché qua eh, un gran porse- eh, percentaggio della popolazione lavora nella strada vendendo cose eh, nel trasporto e quindi loro non potevano fare a meno e restare a casa dovevano lavorare ma comunque questo eh, la pandemia è stata eh, controllata poi è successo che siccome la gente si è fidata di questi che non c'erano dei casi poi è venuto un'ondata anche perché non volevano vaccinarsi e, e poi dopo questa data eh, si sono vaccinati e adesso eh, è, è controllata la pandemia eh, ti ripeto, qua il, la salute pubblica è molto forte eh, ha una grande eh, presenza in, tutte, in tutti i quartieri, in tutte le città e quindi penso che questo ha fatto che che sia stata così controllata.
0: Stiamo parlando, secondo il caso che ho davanti, ma non so quanto veritieri siano questi dati, di soltanto 208 morti. Sì, può darsi.
2: Io, pera, eh, ti, eh, io no, 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 non ho visto le cifre, ma qua non si parla nemmeno. O sea, è una, eh, anche la gente si, si eh, usa il eh, barbijo, come si dice. Si, la, la mascherina. Mascherina. La gente è molto cosciente del problema eh, e io penso che sì, che sicuramente sono stati pochi morti eh, e la pandemia è stata diciamo controllata, anche una popolazione di 5 milioni di, di
0: abitanti. Io ringrazio tanto Mauro Testa dell'Associazione dei diritti umani La casita della memoria, con sede a Rosario, lui è di questa città argentina, però si trova... In queste settimane in Nicaragua. Grazie mille, alla prossima, Mauro.
2: Bene, Gustavo, grazie a te, eh, sono alla tua
0: disposizione come
2: sempre. Un caro abbraccio.
0: Gentile ascoltatori dopo aver sentito Mauro Testa che ci parlava dal Nicaragua, è arrivato il momento dei saluti.
2: Che hai in tus ojos con solo
0: mira. Prima ci siamo dedicati, lo dico perché si è appena sintonizzato. Dell'Argentina ho fatto il collegamento con Buenos Aires e poi il collegamento è stato con il Nicaragua. Sempre per tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Se non trovate al latinoamericano o a Radio Cooperativa questa informazione, dove la trovate? Mi raccomando, contribuite con il 12082301 che è il conto corrente postale, il read bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. A volte io parlo un po' veloce, lo devo ammettere, però questo lo dico molto piano perché se non contribuite, cari ascoltatori, come facciamo ad andare avanti? Quindi, più importante di questo, non c'è nulla Meglio perdersi che nunca almeno per gli ascoltatori di Radio Cooperativa, per i cileni una cosa molto importante succederà questa domenica perché ci saranno le elezioni in cui penso che sicuro si andrà a un balotaggio perché ci sono tanti candidati tra una grande quantità di candidati della sinistra, della destra il candidato José Antonio Cast che rivendica direi quasi senza vergogna la dittatura di Pinochet Dall'altra parte, dalla sinistra, ci sono tanti candidati, ma chi spica chi sicuramente che avrà più chance di andare al ballottaggio è Gabriel Boric. Mm-hmm è difficile che noi programmiamo fin con una settimana anticipo le trasmissioni perché si tratta di una trasmissione attualità però molto probabilmente faremo il collegamento con il Cile per analizzare queste elezioni in un modo diverso non come lo troverete magari in altri mezzi di informazione io sempre aspetto i vostri commenti a gmailcom Ripeto, latinoamericando-gmail.com. Ci trovate anche su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate ad ascoltare la cooperativa perché se ci ascoltate in diretta il giovedì sera ascolterete una replica di Economia Società se ci ascoltate in replica lunedì alle 16.25 sentirete una diretta di questa trasmissione diretta da Gabriele Donnero continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM 92.7 sul www.radiocooperativa.org il sito dal quale potete recuperare molte trasmissioni tra le quali Latinoamericano da Gustavo Claros, grazie e alla prossima